0: Olá, bem-vindos ao novo episódio a besta. de Vilia Vesta, o nosso podcast sobre jogos e afim. Então, tenho comigo, já sabem, o Tiago Pedrosa e o Carlos Abrunhosa. Olá a todos. Olá a todos. E então, vamos começar o nosso podcast. Hoje o nosso tema principal são as plataformas de crowdfunding, ou seja esta maneira nova de se calhar encararmos os projetos, sejam eles do que for no nosso caso vamos falar de jogos, mas estas plataformas recebem quase todo tipo de projetos de pessoas que se calhar estão em suas casas e se lembram de uma ideia, colocam-na em prática e depois vão tentar buscar algum financiamento a pessoas como nós, que estão do outro lado da plataforma e que de certa forma vamos fazer um, um pledge ou seja, vamos apoiar essa ideia e tentar fazer com que ela ganhe uma vida e venha a ser uma realidade. Qual é a vossa relação com estas plataformas? Vocês usam, não usam? Carlos? Eu, eu já usei, mas não, não uso com frequência.
1: E quando participo, participo sempre em conjunto com alguém. Nunca participei pessoalmente sozinho. Nunca fiz pledges.
0: Fazes sinergias.
1: É, e não, não, não participo. Para já acho que demora muito tempo a chegar, tenho aquela necessidade de ter logo o jogo a seguir. E hum, também não participo porque são caros. E a maioria, a maior parte dos.
0: Os projetos.
1: Exato, a maior parte dos projetos são caros. Pelo menos para mim, acabo por esperar a versão
0: retail, ou, ou então procuro mais uh, os jogos que aparecem pela os gosto mais de comprar online. E tu, Tiago? Olha, eu. Tenho
2: sentimentos ambivalentes acerca de Kickstarters. Eu acho que a ideia é espetacular, acho que concordo extremamente com o Carlos quando ele diz que são caros, mas acho que o facto de eles serem caros às vezes é uma desvirtuação do próprio sistema do que propriamente o sistema em si. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que os Kickstarters... Ou se preferirmos os financiamentos coletivos, porque o Kickstarter é apenas uma plataforma, existem mais. Oh. A plataforma chama-se Kickstarter, então nós estamos tão habituados a dizer que Kickstarter que vamos falar sempre.
0: É como a Gillette.
2: É como a Gillette, exatamente. É como o Meeple, que é, o, que é uma peça do carcaçone. Ou
1: como o Ariston, já agora deixem-me só, este tem mais para os nossos amigos brasileiros, que chamam frigorífico e chamam o Ariston, não
2: é? Pensava que era geladeira, mas para não perder o foco, eu acho que... Para jogos, a plataforma, as plataformas de financiamento coletivo até são bastante importantes porque permitem muitos jovens designers ou às vezes jovens designers tentarem fazer coisas e produzirem coisas e depois o outro oposto também que é Fazer coisas muito bem feitas, em termos de componentes, etc., para quem quer.
1: Olha, oh Tiago, desculpa lá estar-te a interromper isso, isso. a ideia, mas agora só um, um senão àquilo que dizes. Eu, eu não concordo muito, ou melhor, não é não concordar, eu concordo no que tu, com o que tu dizes, mas acho que ser para jovens criadores não me parece bem. Eu acho que, pelo menos aquilo que eu vou ouvindo, é que quem está quem ganha muito dinheiro com o Kickstarter, são grandes empresas, wow. que já montaram uma máquina absolutamente extraordinária e são esses que realmente se ingram, porque têm uma máquina por trás para preparar concordo, todo concordo. o lançamento, do, tudo o que está por trás do Kickstarter, os vídeos, uh, os, uh, todos os reviewers que são bem pagos para fazer aqueles vídeos e dizerem bem do jogo, uh, toda uma, é toda uma máquina... Que para. Concordo, é, a, 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 a ideia original do Kickstarter, é, eu acho que seria essa: é mesmo dar a oportunidade a pequenas pessoas, ou pequenas empresas, ou. Ou pequenos pronto, designers a título individual lançarem as suas ideias e poderem ter, uh, se... mas esses hoje em dia dá-me a ideia que não se safam, porque aquilo já está de tal maneira desenvolver é isso, é isso. A, a necessidade de desenvolver de, de promover o produto, tudo o que está por, por detrás da promoção do produto é de tal forma profissional já que desvirtuou-se por completo aquele uh, fascínio de eu, eu, eu desculpa de estar a de monopolizar aqui isto mas uh, isso que dizes fez me lembrar por exemplo um, a Queen's Game a Queen's Game parece que deixou, deixou de publicar. Deixou de publicar. Mas, de, e, e agora um, republica. Uh, mas essa é aquela que eu, que eu vejo assim, que me recordo assim de cabeça, que deixou por completo o, uh,
2: de correr riscos. Eu falei à ah, mala dela há uns tempos atrás.
1: Sim, 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 sim. Mas eles deixaram de correr riscos assim. Só lançam-se aquilo que for financiado. Ah, sim, é fácil.
2: Quer dizer, pois, tudo bem. Uh, não corre risco. Concordo a é eles... 100% com aquilo que tu disseste. Uh, e era aí que eu ia chegar, ou seja... A ideia é boa, a ideia é, tu tens um jogo, sei lá, que tu até tens uma ideia de um jogo, mas ninguém te aceita essa ideia, e vais para o um Kickstarter, foi assim que aconteceu com o Google Maven, por exemplo, ninguém pegava naquilo, se não fosse em Kickstarter, por exemplo. Que, algumas entrevistas que eu já vi sobre o do editor, do editor e do criador, ele teve a ideia, geriu a ideia, apresentou a ideia a várias empresas, a várias editores, e todas elas eram: esquece, isso nunca mais na vida. Um euro com miniaturas e com, a, com essa convulsão toda e com esses mapas, esquece-se nunca na vida. É caríssimo, ninguém vai pegar nisso. Surgiu um Gloomhaven via financiamento coletivo porque toda a gente se juntou para aquela ideia acontecer. Eu acho que isto o conceito em si não tem nenhum problema, não tem nenhum problema e é excelente.
0: Sim, mas eu concordo com tudo o que vocês disseram até agora e entendo o que o Carlos está Isso a dizer, dizer também. Que mas
2: a desvirtuação do, do sistema, desculpa Nuna, o desvirtuamento do sistema que agora hoje em dia é que se calhar leva a pessoas como tu que olhem para aquilo e se calhar dizem não, não quero, porque isto é que só caro, e é a é maneira, e tornou-se na maneira hoje em dia das editoras editarem. Já não há risco para elas, há risco para nós,
0: Sim. não é? Eu tenho aqui alguns dados, não sei se vocês sabem. Eu tenho alguns dados do que fui lendo. Mais de 100 jogos em 2021 atingiram uh, o financiamento de mais de 500 mil dólares. Só? No total. Só. Sim.
2: Estavas à espera de mais? Só o Globe foi quase 9 milhões e acho que foi no ano passado. Ou 7,
0: mas também vejo isso rápido. O Avon, o Frost Ah, mas olha. No total, no total de todos os jogos, ou seja, digamos, de todos os projetos de jogos, estamos a falar de 272 milhões de dólares. No total, no total. E no total 2021, com 3.500 jogos que foram financiados, passou a marca dos próprios videogames. No mesmo período, porque como agora, entretanto, apareceu o GameFound, que é uma plataforma similar ao Kickstarter, mas exclusivamente dedicada ao, ao mundo dos do, do, do jogos de tabuleiro, tá bem? Ou Seja, eu, os projetos aqui são, não sei se tem lá algum projeto de outra de outra índole, mas eu acho que são todos de, são todos projetos de jogos de tabuleiro. E no ano passado, 2021, fizeram já 22 milhões. A Game também foi tem agora uma participação da Ravensburger, acho eu. Foram 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 editoras que fundaram. Sim, Ravensburger tem lá a mão.
1: Eu sei que, por exemplo, na Alemanha, há uma, uma loja que é Spill Offensive, ou Offensive Spill, não sei muito bem cedo é de uma maneira ou de outra, que também tem uma plataforma que é a Spill Schmidt, não sei se já ouviram falar, e eles basicamente também, é uma loja que criou um, um agregador de crowdfunding, e também lançam jogos por aí, inclusive algumas têm, a nossa... têm o português okay. como uma das línguas.
0: Sim, porque atenção, eu agora eu, eu começo-me a perceber que muitas empresas que estão com projetos no Kickstarter dão-me a entender de que começaram também a fazer as suas próprias plataformas de gestão, ou nos seus sites, ou criaram sites alternativos, para vermos um, a dimensão do número de jogos que elas lançam em Kickstarter e a gestão de tudo isso, né? porque depois do projeto acabar é preciso gerir, é preciso continuar a fazer update, é preciso... Recolher as informações, tudo isso eh, deve ser difícil de gerir com às vezes milhares de pessoas que financiaram o projeto. E, então, há...
1: Eu não sei se tu, eu não sei se estavas a falar uh, neste sentido, mas há, eu sei que uh, há uma editora italiana, que é a Jogix, que tem também um, eles próprios criaram o seu próprio Kickstarter, digamos assim que é o Jockey Starter. Então eles também se autofinanciam, criaram o seu, seu próprio Kickstarter, digamos assim, para financiar os seus próprios jogos. Já agora também gostava de... lembro me aqui de uma outra coisa, que relativamente a, a algumas dificuldades, que eu recordo-me da What's Your Game, quando tentou lançar um jogo, não o conseguiu fazer, já não me recordo que jogo era. Vocês lembram-se qual era o jogo?
2: Da What's Your Game que eles tentaram lançar e que não conseguiram? Sim. o Nipão, o Vasco da Gama,
0: não, o Nipo, acho que Eles sim.
2: Eles lançaram esses todos. É. O Vinhos, é. estou, todo lembra... estou todo a dizer-vos que eu me lembro deles.
1: Mas tu, vocês nunca... não viram essa história? Não, não. É, eu acho que é o Madeira, o Madeira que está preso. O também.
2: Kickstarter deles está preso. Eles não conseguiram lançar.
1: Lembrei-me da história do, do Kickstarter, de um um problema do Kickstarter, que me parece ser um problema, é que há uns tempos, já há uns anos já, o What's Your Game tinha -se, moveu a sede para Portugal e tiveram dificuldade depois já perceberam-se, quando tentaram lançar a Kickstarter com base em Portugal, tiveram dificuldades porque não havia uh, possibilidade de o fazer com, tendo base em Portugal. E recordo-me também, epá, se calhar estou a confundir. Com
0: Mas aí, atenção Carlos, é. isso eu acho que é um problema legal. Pois, exatamente. Seja, é dentro da legalidade portuguesa, ou seja, do, 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 pronto, da forma como uh, as pessoas podem ou não participar neste tipo de projetos e os IVAs, etc., eu acho que é um problema legal português.
1: Segundo o que sei, aqui, os jogos que sejam lançados em Portugal, não sei se eles já ultrapassaram essa, esse problema, ou se já deram, contornaram isso de alguma maneira, mas os jogos que sejam lançados, ou campanhas de crowdfunding no Kickstarter que sejam lançadas a partir de Portugal, com base em Portugal, não são aceitos, ou não há uma base legal que o permita fazer.
0: o claro que eu tinha a dizer, eu acho que não existe nenhum projeto português no Kickstarter, porque legalmente Portugal os portugueses não podem aceder ao Kickstarter. Qual a razão? Pois, pois. Técnica? Não sei. Olha, e da minha, da minha utilização do Kickstarter, ou seja, eu já fiz campanhas a solo, ou seja, sozinho, entretanto tenho vindo a fazer algumas campanhas já em grupo, porque às vezes conseguem-se uh, preços mais baratos, e, sei lá, eu acho que o Kickstarter tem uh, a mágica ou a magia de conseguir captar a tua atenção e de trazer para, para os componentes, não é? Ou seja, tu há pouco falaste no vídeo, todo aquele, aquele engalamento do jogo, eu acho que hum, traz, traz.
1: É fogo de artifício, Nuno, basicamente. O que está ali à volta é tudo fogo de artifício. Sim, ou seja, é... É,
0: que às vezes. Depende. Que às
1: vezes. Que às vezes corresponde com a realidade do que é do que estás a comprar, atenção nada, nada contra, até porque <risos> ainda aqui atrasado nós falávamos que eu, no meu caso muitas vezes compro jogos pela, pelo aspecto, pelo, pelo grafismo e portanto isso também não é racional é. Um, mas eu acho que o, o a muito dessa muito já dessa preparação prévia das campanhas, não é? E sim. quanto melhor ela for, Exato, mais melhor é
0: então, Pois, o lançamento dos objetivos, ou seja, se chegarmos a este patamar nós vamos desbloquear isto, vamos desbloquear aquilo, ou seja, leva-te que quase todos os dias a pessoa vá lá a ver se já desbloqueou, se não desbloqueou, ou seja, é quase é como acompanhar de uma novela, não sei, e isso faz com que as pessoas se prendam ao projeto. Depois tem toda a outra, a outra parte em que tu podes participar um pouco no projeto, ou seja, depois também depende de quem está a gerir a campanha e de como é que as pessoas aceitam ou não aceitam a tua opinião. Mas tu podes nos comentários dizer isto, dizer aquilo, e há sempre um feedback do lado lá, que te diz ou sim ou não, vamos pensar, e depois há pequenos toques. Também há, há startups ou, ou melhor falando, há projetos que te levam a que, as pessoas se insiram no próprio projeto. Eu lembro, por exemplo, do Genotype. O projeto não tinha e passou a ter um livro só a explicar a ciência por trás do jogo. Ou seja, foram backers que se juntaram que eram da área e que fizeram aquele conhecimento, então eles aproveitaram e lançaram dentro do próprio jogo, mas em princípio não tinha.
1: Mas isso basicamente parece-me que também tem muito a ver com o, com o vínculo que a própria empresa consegue criar com todos aqueles que se vinculam ou se juntam ao projeto, não é? Sim. é vai muito também dessa, desse vínculo, porque tudo aquilo que me estavas a dizer sugere-me sempre vínculo, não é? é tu vinculas-te com o teu dinheiro, no fundo, a um projeto e obviamente que vais acompanhar quer saber é. Ideia, como é que está a crescer ou os filhotes que, que vai dar
2: não é? já que não tem aquela satisfação tátil de de ir à loja, comprar e a casa e, e abrir e montar ou mesmo aquela satisfação que não é grande satisfação mas fazeres um clique no online e passar dois ou três dias teres o jogo em casa e receberes uma encomenda do carteiro e ver o que é que é pá, os kickstarters têm que provocar uh, esse, essa ligação aos clientes porque na realidade são clientes hoje em dia que é um problema, que eu acho que é a desvirtuação do sistema, porque o Kickstarter tem clientes, não tem um coletivo fundador, tem clientes. Nós hoje em dia pensamos que aquilo é uma loja, mas aquilo não é uma loja na sua rede na sua gente. Mas eu acho que esse, esse envolvimento que eles fazem nos Kickstarters é, é excelente. Estavas a falar do Darwin? Sim. Eu tenho. É, 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 do, do Darwin? Não, é do Darwin, não, estavas a falar do. do desculpa, do Genotype. Eu não tenho a certeza dessa história. Eu sei que a Genius Games faz sempre uh, um apêndice de ciência no, em todos os seus livros de, de regras. Okay. Sei porque eu também já colaborei com... Colaborei, entre aspas. Não, não foi entre aspas, foi... Colaborei mandei para lá algumas coisas, algumas correções, já li alguns textos e corrigi-lhes os textos quando tenho capacidade para, para tal. E o Genotype não é uma exceção. Ah. E acho que é uma coisa excelente porque faz, faz parte do princípio deles que são jogos de química, física, físico química ciências, matemática, e o genotype é um jogo de genética. E eu estou a jogar aquilo... Biologia gente, eu também, parece, a... não é? Muito. Biologia, não genética é biologia. Uhum. E eu lembro-me que uma vez que comentei contigo quando estavas a experimentar o genotype, e aqui, o envolvimento, por exemplo, que o genotype tem comigo é completamente diferente, se calhar, com vocês. Porque eu quando começo a ler entre aspas, ou olhar e a pensar na mecânica do jogo a mecânica do jogo encaixa tão bem na, na realidade nos quadros, mendelianos, nos quadros mendelianos que eu de repente porque também já tenho um background de ciência portanto permite-me fazer isso que eu de repente já não estou a ver combinações de cartas com isto e com aquilo eu literalmente já olho para as plantas e já estou mentalmente a, a, fazer, a criar os cruzamentos etc para depois no final tirar as cartas ok e já agora okay. e já agora é devido ao Kickstarter que a Genius Games consegue criar os jogos que consegue, porque são jogos de nicho, que não têm um público muito grande. É uma vantagem. e É, é vantagem, e se calhar sem o Kickstarter eles, por exemplo, não conseguiriam. Certo. Claro. E ainda bem, porque todo mundo pode, todo mundo literalmente do, do planeta consegue contribuir para um jogo que se calhar só sairia nos Estados Unidos, talvez, e talvez só nos Estados Unidos é que tivesse alguma,
0: algum sucesso. Talvez. Olha, e falaste aí, vocês acham, qual é o futuro destas plataformas? Qual é o futuro das lojas físicas? Qual é o futuro, ou seja, da forma como nós vamos adquirir novos jogos? O que é que vocês acham, Carlos?
1: Lojas físicas em Portugal, falarmos em lojas físicas em Portugal, ainda é um caso uma miragem, pronto. Já, já, dizer, já há muitas. Para o que havia, já há uma porcentagem considerável. Mas ainda é, não é aquela realidade da, da loja de jogos da localidade, como os norte-americanos parece que têm, não é? Claro. Que, basicamente, lá no quarteirão há, há uma loja desse, desse género. No entanto, pronto, se engenharia aquilo que é a nossa realidade, e, sobretudo, aquilo que me parece é que nós, em Portugal, temos o que temos é o, o jogador que compra jogos online, e que compra jogos, sobretudo, em lojas uh, online, espanholas ou nas, nas, na francesa, sobretudo, versões um, inglesas também uh, maioritariamente, e, e também esse mercado online que se já desenvolveu bastante mesmo uh, uh, no, nosso, no nosso país. Portanto, já há muitas lojas uh, fazerem muito bom trabalho e a fazerem bom serviço a cliente eh, em Portugal. E, portanto, posto isto, se acho que continuará a haver Kickstarter, sim, definitivamente, que vai aumentar, sim, definitivamente, mas que vai, vamos lá, reventar com o outro negócio, penso que não, isso acho que nunca, nunca acontecerá, parece-me a mim. Espero bem que não.
0: Tiago, um, pegando aqui no que o Carlos disse, és da opinião de que, em Portugal, como não há tantas lojas físicas, ou a ideia de haverem lojas físicas como noutros países, achas que estas plataformas de projetos vão ter uma disseminação maior entre nós? Eu acho que devido àquilo que o Carlos estava a dizer,
2: que é a especificidade portuguesa de haver poucas lojas especializadas, faz com que o nosso público consuma muito jogo importado, ou seja, jogo que não é vendido fisicamente cá em Portugal, e as poucas lojas que os vendem até são já lojas que começaram por pessoas que faziam encomendas de importado para entregar a pessoa a... colegas portugueses e depois começar a expandir o negócio eu acho que esta migra... é uma migração muito natural entre comprar num, numa loja numa loja da internet seja espanhola, seja francesa, alemã para uma plataforma de financiamento eu acho que esta transição é extremamente fácil depois nós temos esta facilidade de falar inglês todos nós Sim. Lemos pelo menos de uma língua estrangeira, que é o inglês, o Carlos tem a vantagem de ler alemão, ah. francês, italiano. Não e ainda outras coisas e espanhol um bocadinho de mandarim especial. só e só um bocadinho de mandarim mas nós genericamente temos toda essa facilidade eu por exemplo eu não gosto de comprar edições portuguesas por uma razão simples até que não tem nada a ver com o Kickstarter mas é, tem a ver até com as expansões como o nosso, nosso nicho de mercado é pequenino normalmente o base tem em português mas depois as expansões não, não tem por exemplo Sagrada Sagrada
1: Vai aqui um, um recado para a Mabel Games Sagrada por favor Ponham a versão da, a expansão em português, por favor.
2: Temos o Inkspan, para de vir. Não, para dever. Engano-me sempre na, no nome.
1: Mas esses, esses colocaram a expansão.
2: Tem a segunda expansão, não tem o Oceania, não tenho o Oceania em, em português. eles mas é mesmo olha, aí
1: já houve uma evolução. Atenção, aí conseguiram, pelo menos, ou dão a primeira expansão. A expansão. Uma expansão, a expansão. A, a, a sagrada, por exemplo, a expandir aquilo para. Há
2: muitos. Olha o Everdell. O Everdell tem milhões de expansões e as cartas todas são para ler. Não, não só existe a base em português. Não sei se a Maldito Games tem pretensões de, de imprimir mais cópias em, em, em português, português de, de expansões. Sinceramente, não sei.
0: Pelo que eu percebi, então, tu achas que irás. Comprar sempre versões em inglês, ou seja, e até usando estas plataformas para evitar essa, essa situação com as expansões não virem em português muitas vezes?
2: Sim, sim. Não, não, não diria não, aí, não peraí. Eu depois eu fiz aqui um off-stop pickzinho e, e andei para aí a patinar. Eu não vou dizer que nunca compararei coisas portuguesas, por exemplo, está-me a lembrar agora: olha, olha um exemplo: o que, é que está o Kickstarter da, da Garfield, o architect of West Kingdom, com esta trilogia de do, do West Kingdom que eles disponibilizam em português mas simplesmente por, por acaso a mim não, o português não me puxa sequer por alguma razão estúpida atenção, por alguma razão estúpida Aliás, yeah, é uma al... razão
1: estúpida Tiago, ok, eu concordo é uma
2: razão você. estúpida, é uma razão <risos> estúpida. Uh, e aliás eu vi alguém há dias a vender num site qualquer o reino do oeste ou qualquer coisa parecida e eu disse que nome horrível para um jogo isso, isso faz-me lembrar o
1: anos 90, em que só dava música estrangeira inglesa, sobretudo, anglo-saxónica, e, e olha a volta que a coisa deu, não é? Hoje em dia eu uso muito mais música já em português, do em rádio, não sabia antes, não sabia -se. mas percebes, era uma coisa completamente diferente, acho que é uma, tem tudo muito a ver com o hábito, é verdade, os nomes soam estranho, os nomes em português vão soar estranho, mas nós precisamos disso, é porque... Ou nós temos realmente uh, uh, jogos em português, ou a ideia, aquela ideia de, de tornar o hobby mais stream, é? para mais gente, esquece. Porque uh, há pessoas que realmente não vão lá com, com jogos em inglês. Mesmo em espanhol, uh, vai lá vai. Portanto, isto tem... Estou a razão. Quanto mais melhor em português. E esta é a minha opinião. Acho porque é tens toda a razão. Vez. Não consigo tirar-te. Acho, acho essa coisa do... Não, há uma coisa que é, é uma coisa que a mim mete uma, uma certa espécie, que é ver pessoas que têm a versão portuguesa e têm a versão inglesa e compram a versão inglesa, que eu estou a ver, Tiago. Pronto, tudo bem, eu respeito perfeitamente isso. Acho, acho que regra compro. É, só consigo entender isso à luz de uma coisa, que é que, que não sei se é a tua razão, ou não, que é, é mais tarde para vender vai ser mais fácil. É verdade.
0: Isso é, tenho,
2: é uma das dúvida. É uma das razões. É, aliás, claro, eu não te vou dizer que é a principal Mas para não te mim, vou dizer que é principal. terá que ser essa a principal
1: Porque a outra de eu Ai, eu prefiro, ai não, eu gosto de ler em inglês Ah não, desculpa, assim, sim, é sim é sim
2: fixe. Quando eu queria dizer que não era essa a principal queria dizer, há mais, mas essa é a principal mas, é, a é isso que eu queria dizer É essa a, a principal Agora, ah, ah,
1: Porque isso é uma questão de gosto Pronto, prefiro ver, Mas ah, não, con não contribuímos mas muito Para o hobby Se desenvolver e chegar a mais pessoas se continuarmos uh, só a conseguir ter jogos, tens novidades... Razão. Tens toda a razão, tens toda a Sobretudo, nós estamos a falar de jogos que de têm dependência de língua. Eu não estou a falar... Que, epá, há jogos que não precisam de português para nada, não é? Nós jogamos o jogo perfeitamente com, com a versão alemã, até com a chinesa, se for preciso. Mas, não é? Esses não têm necessidade de português para nada. Agora, aqueles jogos que têm muito texto nas cartas, que o Everdell é um caso como estou recordar, por exemplo, né? dá muito jeito de estar em português mas em bom português também <risos> convém que seja em bom português
2: né? também e é, esse é o segundo ponto esse é o segundo ponto não vou falar de nomes não vou falar de nomes mas esse é o segundo ponto nós temos edições antigas de alguns jogos que o português não é o melhor nem para o Brasil o português seria bom diria eu mas tens toda a razão naquilo que dizes mas eu acho que isto é, um, isto é um momento paradigmático da nossa evolução como sociológica como população. Atenção, nós não nos estamos a tornar anglo-saxónicos, mas o inglês está cada vez mais presente na, na nossa vida. Para o melhor e completamente para o pior também. Por isso é que nós estamos farto hoje... hoje, hoje Estamos farto de dizer Kickstarter é, e Kaufman. Então,
1: isso é verdade. E os miúdos mais novos, eu noto muito isso neles, eles utilizam uh, cinco palavras portuguesas Espeções e cada cinco usam para aí uma ou duas são inglesas.
2: dizem diz sempre um whatever. Never, never.
1: Always. Never,
2: never. Enfim,
1: <risos> mas... Um, <what> <risos> <ever>. <risos> Não, mas eu há um bocado estava a pensar numa, numa situação muito, muito caricata, que me aconteceu de um contacto que eu fiz, a propósito agora de, de arranjarmos algum, angariarmos, angariarmos, estou só com a palavra supporters, lá está, em inglês, não é? Mas angariarmos patrocínios, patrocínios e apoios para a régua. E fiz um contacto com uma editora, que é uma editora polaca, que me devolveu o meu, o meu e-mail, Dizendo-me se não haveria problema, ou se o público da Ria um... Corner... Público não se importaria ou conseguiria jogar versões em inglês. Portanto, ou seja, eu fiquei com a nítida sensação que ela não tem, era uma senhora, não tem a mínima noção de que se ela enviasse cópias em português, provavelmente é que não iriam jogar o jogo. <risos> porque é óbvio. Eu acho que não, ah, sei, tu, eu acho que tu não. Estou a exacerbar o, o comentário, mas lógico... Não
2: porque há muitos... Olha, Espanha. Espanha não consegue, não, não consegue ir a Espanha jogar um jogo em inglês. Pois...
1: Não consegues, mas lá está. Mas isto está enraizado na cultura espanhola, não é? O espanhol... Uh,
2: se... Eu não consigo ver isto como bom nem mau, atenção. Sim, sim não, não estamos a dizer não é bom nem mau. É uma questão
1: cultural. Pronto, eles é muito, uma questão
2: literalmente cultural.
1: Valorizam muito a língua. É?
2: Porque depois tem, para nós até traz, traz vantagens. Atenção que a nós traz vantagens várias. Por exemplo, consegues praticar com a tua filha mais nova ou com as minhas sobrinhas ou com os mais novos o inglês. Sem dúvida. Com, por exemplo. Depois... Uh, em termos monetários, normalmente as versões traduzidas são um bocadinho mais caras do que as originais, por exemplo. Isso é espanholas, não né? é? espanholas. Sim. Mas, por exemplo, os, todos os jogos alemães, que por regra têm uma, uma, depend, uma independência de língua muito grande, ou têm pouca dependência de língua, por regra, não são todos, mas por regra, e eu acho que eles já fazem aquilo de propósito, encontra-se relativamente barato
1: Sim.
2: e muito mais barato, por exemplo, traduzir... Uh, em inglês, Sim. por exemplo E isto é uma vantagem, nós con conseguimos a a Chegar lá, e depois lá está Entramos nestes mercados de financiamento coletivo De Kickstarters, de Indiegogos De GameFunds e outros E outros mercados facilmente Porque conseguimos adquirir E é claro que isto muda o uma coisa é mudar As linhas do comboio para, para aquele mercado Olha mais ou menos como é o mercado livre eu, eu, eu vou
1: confessar aqui uma coisa eu, o meu inglês, O meu inglês Melhor bastante o meu inglês melhorou bastante, o lido, sobretudo, uh, depois comecei a entrar no mundo dos jogos também. Por de exemplo, assim mais é uma vantagem, é uma
2: vantagem no jogo. Porque
1: eu comecei a precisar de ler, e mesmo o alemão que tu falas, eu, eu obviamente não falo eu, só para esclarecer as pessoas mais incautas que foram enganadas pelo Tiago, embora gostasse imenso de falar, porque acho que é uma língua muito engraçada. Mas, eu, mas, já, acho,
2: mas já sabes eu, o que é que é Spill, spil é algumas
1: coisas em alemão, precisamente por causa dos jogos.
2: Claro. E, e vamos entrando E por exemplo, tu lês muito melhor do que o francês Ou se calhar a situação com o francês que tu tens eu, Melhor, a, a situação que tu tens com o inglês Tinha eu com o francês Por exemplo, eu, 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 eu sei francês Rudimentar Como quem diz, não morreria à fome em França uh, Nem que seja porque iria encontrar um português Mas... Dizias do bain e do E já está très enfant Ok, eu não irmos por aí. Tento não vamos coisa. por aqui, é o meu grau de, de francês, mas consigo ler razoavelmente bem, E consigo chegar ao, aos pontos. Uh, olha, dou-te um exemplo. Eu a ler regras em espanhol é horrível. A sério? A sério. Tenho que ir buscar o inglês. Tem que ir buscar o inglês. Ah,
1: sim, já estou a perceber o que estás a dizer. Isso aí também me acontece algumas vezes. Que é é...
2: É... Até porque ah, por causa de alguns ah, termos.
1: Exatamente. Eu, às vezes, e às vezes é, é o seguir pelo original, não é?
2: Exato. Ah, também, a também
1: original daquilo nasceu de, nasceu de inglês
2: Nasceu no portanto, inglês e a, e a tradução, tradução às vezes foge ali um bocadinho é, não é, não é E depois bem com bem o espanhol bem existe bem. muito aquela situação dos falsos amigos uhum. Que nós, nós, nós conseguimos comunicar perfeitamente em espanhol com o espanhol Mas há ali umas nuances de linguagem Não, que não são assim são, não é, são muito mais do que nuances Exatamente, é são umas coisinhas ali que viram isso, muito isso, sentido isso, isso, às, isso. às coisas Eu lembro, por exemplo, a, como é que se chama? No CO2 nós tínhamos os, não era como é que se chama, os cientistas. Os cientistas têm um nome estranhíssimo para mim em inglês, em espanhol. estava a falhar o nome, eu, eu, eu digo Os cientistas, os cientistas. Não, não é, não tem nada a ver. É os científicos, oh, é os científicos. Ah,
1: é os científicos.
2: Tu pega-te os científicos e vai para as, para as, como é que se chamam, convenções, para as cúmbrias. As cúmbrias.
0: Só para começarmos a sintetizar, vantagens e desvantagens que vocês veem no, no, nestas isso plataformas? Isso.
2: Quais são as vantagens e as desvantagens que tu vês nestas plataformas, Nuno?
0: Ora bem, desvantagens, tu podes estar a apoiar um projeto que pode ser o melhor do mundo ou a apoiar um projeto que não vai valer nada e é efetivamente, como dizia o Carlos, Fogo de artifício". um dos princípios que eu tenho sempre é tentar jogar o jogo Uh, online, pronto, nas plataformas de que Isso é um problema gosto. meu, como eu não gosto, é um, é um entrave Para é. mim, eu, eu tento sempre, apesar de muitas vezes, jogar a versão solo, que é diferente, pronto. Também uh, não gosto. E isso permite-me a mim ter uma visão um pouquinho melhor do jogo e depois ver se soube bem, jogar se não soube, se tem coisas que me vão trazer qualquer coisa de novo à coleção ou não por isso, para mim, isso pode ser uma desvantagem, que é que tu não sabes bem o que é que estás ou não a apoiar. É claro que depois há um, editoras que já têm um peso, já fazem uma, já te conseguem fazer aqui um filtro dos jogos que passam. Agora, há jogos também que são uh, publicados de, de, em nome individual e aí tu corres esse risco. As vantagens são, já fomos já fui falando algumas delas, mas basicamente tu tens uma montra de jogos ali, tens projetos que, que podem atrair muitos, muitos backers e tens outros que não te atraem tantos, mas que se, desde que sejam uh, passem aquele limiar para serem uh, cumpridos, pronto, em princípio serão entregues. A mim nunca me aconteceu uh, os kickstarters uh, falharem alguma entrega. Estou sim pendente ainda de uma situação que não sei como é que vai ser resolvida, que é um jogo anda perdido pela Europa, ou seja, já chegaram algumas cópias, mas algumas andam perdidas pela Europa, não sei o que é que irá dizer isso assim. aí. E vocês, veem vantagens, desvantagens? Um resumozinho antes de passarmos para a nossa próxima parte do podcast, Carlos?
1: Eu não vou considerar uma desvantagem, porque tem a ver com a opção de cada um, para mim é algo que eu não gosto, porque eu vou estar à espera um ano e tal para um jogo. Pronto, não gosto disso. Depois a é questão do, claro. do, dos preços que eu acho que são exorbitantes
2: na, na, naqueles jogos que eu... Eu acho que exorbitantes... Que... Desculpa, eu acho que tá, estás enganado. Os jogos não são assim tão caros quanto tu pensas.
1: Pronto, até me posso estar enganado. Te...
2: Uh... Deixa-me só... Porque eu acho que isto é uma coisa que nós não, não dissemos hoje e é uma das coisas que mais me irrita até nos, nos kickstaters, que é uh, o encarecimento, que é isso que deve estar a falar dos jogos, ou seja, o jogo podia estar a ser vendido por vou, vou dar um exemplo, 30€ euros, mas está a ser vendido por 50 porque o livro de instruções vem em papel de linho vem com os, os tokens de um bem em cartão, bem em plástico ou em madeira uh, mas se foi em madeira não é lá que não vá mas não, vem em backlit alguns e depois tem umas minis que não precisavam de ser minis de ver, e depois é o, é o reverso às vezes há jogos que até pedem oh pai, isto devia ser uma mini e não traz por exemplo, Olha, oh, Tiago, mas diz uma isto, coisa. na é, prática, só isso para vai com...
1: traduzir-se num preço. É isso preço. que eu ia
2: dizer, é isso que eu ia dizer. E isto vai te encarecer o preço, é verdade. Mas há projetos. Um mas há projetos, mas há projetos em que os valores não são assim tão altos. Quando as pessoas. Eu acredito,
1: fazem... eu acredito no que estás a dizer, só que. Entretanto, eu já pré-formatei isto na minha
2: cabeça e vamos já nem é sequer vou ver Olha, e está não, nenhum. Ainda um bocado um, falei do, do S-King, da Garfield, os jogos não estavam fora de preço, até estavam mais baratos do que, nós, do que os tirámos no, no, no
0: retail. Então, então tu, uh, Tiago, achas que o preço até pode ser uma vantagem e o Carlos mantém que pode ser? Eu acho fantástica. que pode ser os
2: dois, atenção. Eu só estava, eu só estava a falar com o Carlos. Claro, aliás, de... eu concordo, eu concordo com o Carlos, eu acho que eles são caros, quando não deviam ser caros. Uh, há ali uma
1: overproduction. É isso, há uma,
2: over, há uma produção excessiva só para encarecer por encarecer. Sim, sim sinceramente é nítido.
0: Carlos, já falaste na desvantagem, o que é que te faria passar a, a usar estas plataformas? <risos> Pô, não, <risos> isso é uma é tão
1: difícil, porque é assim, eu não tenho, não tenho mesmo o hábito, estás a ver? Não tenho mesmo o hábito.
2: Ok, se entregassem amanhã.
1: Uh, se me entregassem mesmo amanhã. Pá, talvez, para todas das oportunidades, eu não, eu não digo não, eu não vou dizer assim, não, o risco da minha vida, jamais, em tempo algum, não, não digo não, mas é, é efetivamente uma, uma maneira de comprar jogos que, pá, pronto, não, não estou muito não estou sintonizado com ela pronto muito mais horas muito mais horas a pesquisar jogos na internet <risos> em lojas online mas muito mais horas uh, do que a pesquisar os projetos Kickstarter quando o faço é mesmo só para às vezes ir buscar o vídeo da explicação do jogo
0: e tu Tiago quais ah. vantagens desvantagens num resumozinho final vamos lá
2: eu acho que a grande vantagem é bons projetos que normalmente não seriam financiados podem ser normalmente financiados no Kickstarter isto eu acho que é uma vantagem inegável vantagens, não vejo assim grandes vantagens, não vejo uma vantagem no Kickstarter para além disto, hoje em dia é literalmente uma montra de jogos, como o Carlos disse bem, as editoras deixaram de ter o risco em cima delas de produzirem mil cópias e só venderem 500 porque o jogo foi um flop então o que é que eles fazem? Fazem um Kickstarter em que nos põem a nós consumidores a testar o jogo online Sim. a dar-lhes dicas para as regras, nós consumidores e ainda temos que lhes pagar e esperar que eles façam o um projeto.
1: Oh, Tiago, mas nem tudo, nem tudo isso que tu disseste é uma coisa má, porque se todo esse trabalho que os, os jogadores possam, de forma gratuita, entre aspas, fazer para melhorar o jogo, realmente o melhorarem e tornarem o jogo melhor, está é, é, pronto, então olha, tem que acabar por compensar. Já está.
2: Eu concordo contigo. Só que quando mudas o paradigma de tal maneira, ou seja, de... Não vou dizer que já não aparecem, atenção, não, eu acho que hoje em dia não aparecem assim, jogos muito verdes na, na, no online. Ui, é exatamente. Muito, muito verdes, pelo menos aqueles que eu olho a mais. A quantidade de, mais. Jogos é, de jogos que aparecem,
1: o que mais não falta são jogos verdes. É bem. possível.
2: Opa, então vamos dizer isso. A quantidade de jogos verdes que aparecem são jogos subdesenvolvidos, em que o editor ah. simplesmente não teve, não teve que pagar dinheiro a ninguém para os rever, não teve que pagar ou não pagar, ou não teve que imprimir umas ah. cópias para levar uns grupos... Isso é heresia,
1: Tiago, eu acho que isso dizer já é heresia. Eu não Achas? acredito que... Só se for um projeto muito... Epá, que não tenha muito substrato de, de profissionalismo, porque hoje em dia as editoras, a maioria delas, epá, lógico é que meio. há casos e casos em que, que ultrapassam. Há casos para tudo. queimam etapas, A questão mas... é que há casos para tudo. Pois, mas ah, a grande maioria das editoras de renome... Testam bem os seus jogos, têm developers só especializados em nos ajudarem no desenvolvimento. Já não se corre riscos de pôr jogos cá fora não estejam bem equilibrados. Lógico, há flops, mas disto não é.
0: Eu acho que o, o, o Tiago pode estar a referir aqui a, a pessoas que vão publicar o seu jogo em nome individual. Pronto, aí pode. Não estou.
2: Por acaso não estou, estou a ser franco, não estou. Uh, não estou, a, a, se calhar, estou a exagerar naquilo que estou a dizer. Por exemplo,
1: quando, quando uh, os jogos vão tendo, e isso foi uma das coisas que ficou daquilo que fui vendo nos inícios do Kickstarter, que eu ainda ia acompanhar, mas eu sei que uh, à medida que se vai evoluindo no, no, na quantidade em que se recolhe, um, Vão sendo desbloqueadas algumas, Alguns patamares não é? Os tais stretch goals E uhum. isso às vezes é que me deixa um bocado intrigado Será que, ou se calhar vocês sabem responder a
2: isto As editoras eu, eu, eu digo, já estão Eu digo que é mais uma razão para não gostar As,
1: as editoras já estão preparadas Para uh, Terem aqueles recursos ou aquelas, aquelas novas adições ao jogo Bem, in, Bastante tre, uh, Trabalhadas para serem Incluídas no jogo sem alterarem Assim, os balanceamentos necessários do, isso no, é uma no, crítica geral, ou aquilo é um bocadinho para agradar o pessoal e mete lá mais uma carta e mais um
2: boneco oh. e mais não sei o quê que depois... se fosse isso eu até ficava contente mas não é, qual é a lógica de teres num stretch goal por exemplo uma expansão? <risos> a expansão da expansão se é uma expansão expan... Opa, se eu produzir uma expansão tenho duas hipóteses ou vou esperar que o jogo a
1: extensão da expansão <risos>
2: Ou vou esperar que o jogo seja bom e depois publica esta expansão que eu achei que estava lá bem, ou produzir uma expansão que é fundamental para o jogo e vou vendê-la com o jogo e não lhe vou chamar uma extensão, vou lhe chamar o um módulo. Agora, estar a vender um, um jogo e depois ter uma extensão como o Stretch Goals XPTO, que só se x beckers forem lá, que que é esta? Expliquem-me. Eu não percebo. Não
0: percebo. Quer dizer, existe aquilo... E eu não consigo adquirir? Eu sei que isso é uma das críticas que alguns, que alguns de nós fazem a essas plataformas. É que às vezes têm nos stretch goals determinados produtos ou adições que efetivamente...
2: Fundamentais. Não vou dizer fundamentais, mas muito interessantes para os sim, jogadores. Sim, mas que acho, passes, como
0: diz o Carlos, podem não ter sido tão bem testadas. Pois, quando tu,
1: metes, quando tu adicionas ali uma layer nova no jogo, ou ela está muito bem preparada para se encaixar bem, ou então tu podes estar, sem querer, a desequilibrar uma coisa que até já foi trabalhada para funcionar de outra maneira, um mecanismo. Não
2: é? Mas isso já existia antes.
1: Sim, sim. Estou eu, eu, eu a perguntar, no fundo, é... é eu tenho que acreditar que as editoras não são tão uh, negligentes ao ponto de não testarem aquilo que vão propor em Stretch Go, uh, né? não vão propor uma carta nova com um novo personagem que vai entrar no jogo e que não, não, não tenha sido testado antes para não dar barraco.
2: Não é, é? é de que às vezes não é, mas, mas às vezes é menos testado. Posso, olha, botar um exemplo. Desculpa, é um exemplo rápido. Eu estou a falar do Ticket Ride... Eu estou a falar do ticket to ride do mapa 5 de Inglaterra, que a parte de trás de trás, não, desculpa, e uma das partes, um é a Pensilvânia nos Estados Unidos, a outra parte é United Kingdom United Kingdom, tu tens que Reino Unido, tu tens que desenvolver tecnologias, e algumas das tecnologias que estão lá desenvolvidas, vem dito no livro pela editora, que até uh, Days of Wonder não é uma editora qualquer, é Days of Wonder, que algumas daquelas daquelas cartas, algumas daquelas tecnologias não foram testadas e devem ser usadas com precaução no jogo
0: <risos>
2: Ok, então vou falar de um jogo da Queen da Days of Wonder, do Ticket Ride, provavelmente é dos best sellers, é? dos mais do vendidos sellers. a nível mundial e que tem isto. Portanto, isto a mim não me irrita. Aquilo que me irrita é os componentes são 50 euros, mas se vierem 50 mil pessoas, eu vou estar aos componentes X e ainda te dou uma expansão. Quer dizer, então já estava a pagar 50 euros e ainda vou ter que sofrer um upgrade se chegar aos 50, e ainda vou receber mais um bocado de jogo que já estava
0: planeado a planear ser feito. Uhum. É, Não entendo isto. Não sei se isso, Muito bem, olhem, vamos dar aqui por fechar esta parte do nosso podcast e vamos passar para a seguinte. O que é que nós jogámos nestes últimos tempos que me deiam entre o episódio anterior e este episódio? Então eu vou começar, e eu vou começar por dizer que joguei Tang Garden, Wingspan com Acionia e com a Europa, as duas expansões, e Meadow. Pronto, o Tank Garden de Francesco Testini e Pierluca Titi. Titi? Titi e Testini. Titi? Não, é, não, é. não era Titi, era Titi. E não é Testini, é Testini. Eu acho que é Zizi. Zizi! zizi. <risos> Sim, olha, eu joguei o jogo base. E então. O jogo é um jogo interessante na medida em que tens a colocação dos tiles e deves tentar cumprir de melhor, da melhor forma os objetivos que te vão te saindo. Ou seja, tu tens a tua personagem, ela dá-te uma habilidade especial e tu vais orientando a tua ação com base nessa, nessa habilidade especial. Mas até um ponto em que vais buscar uma nova personagem e tens que enviar uma delas para dentro do jardim. E depois, consoante essa personagem esteja a olhar para sul, norte, este ou oeste, vai pontuar com o que ela vê, ou seja, com todas as decorações que nós vamos expondo no, no jardim, entre baixinhos, passarinhos, árvores, pavilhões, todas esses tipos de decorações entram para a pontuação final, consoante a personagem está a olhar para um desses pontos cardeais. E é um jogo que tem, de certa forma, algum, alguma interação entre os jogadores, mais que não seja na, na escolha dos do tiles disponíveis. Uh, e foi um jogo que eu, que eu por acaso gostei de jogar e estou pronto para repetir. Por isso, quando quiserem jogar, convidem. -me. O Wingspan Pan Oceania com Europa é da Elizabeth, já sabem. É, é, é da Beta. É da
1: Elizabeth,
2: eu sei senhor.
0: <risos> é da Beta. Arden. é da Beta. Da, da, beta garden. Ela é a Garden ou Yarden? É a Yarden, acho. Eu acho que é Argrave. Argrave, Argrave.
1: Argrave, exatamente.
0: Olha, e tive uma experiência boa com o jogo. Do princípio ao fim, consegui sentir que estava a fazer tudo o que eu queria fazer. Foi Ana na ou depois, não <risos> foi?
1: Pensei que tu tinhas posto tinhas o também. Só
0: isso.
2: quero que me digas isto. Foi Ana Ana ou não foi? Não, foi o Tiago que desenhou. <risos> eu
0: dizia. Ah, pronto, e o que, eu, o que eu quero aqui dizer...
2: O problema é meu, afinal. Eu
0: senti que consegui construir tudo o, o, meu, o meu... A minha ideia de jogo. É um jogo que eu continuo a dizer que é mesmo muito individual. Esta, esta, esta nova expansão traz já mais interação entre os jogadores, mas não é nada. É, é um extraordinário. multiplayer solitário. É isso mesmo, Carlos, muito obrigado. Ou solitário e multiplayer, não é? multiplayer. Pode ser. Multijogador, multi multi desculpem, muito interessante. é como a enxada uh, na mão ou a mão enxada. Ora, é... É, mãe, é a
1: mesma coisa.
0: <risos> <risos> ok. <risos> eu achei interessante, uh, desculpem, e o que eu acho interessante no jogo é a arte. Pronto, a arte, ou seja, é muito bonita e lá está, cativou-me, eu também tenho uma cópia do jogo, mas é só o jogo que Só não vendo esse jogo por causa das, das, da ilustração,
2: que é belíssima. Muito interessante, sim. Olha. Belíssima. Atenção só que eu até nos gosto do jogo, mas acho que é um bocadinho seco para mim, devido a essa interação pouquíssima entre os jogadores. Okay.
0: Olhem, o Middle do Clement Kaliki.
1: Ai, o Middle, já te... sei, há bocado não percebi bem o que tinhas dito, o Middle, já sei, da Rebel, não é?
0: O Middle, Carlos, claro. É o Middle. Exatamente.
2: Jogo. Edição
0: Kickstarter, mm, okay. Carlos. Ah, ah. É, um jogo muito, <risos> é um jogo muito interessante também, em que tu vais colocando, tu tens uh, cinco ações disponíveis. Bruno, uh, jogaste, cada...
1: desculpa, jogaste o Middle ou jogaste o Pradera? Foi o Middle que jogaste? Joguei o Middle. Okay. É que também é o
0: Pradera.
2: Eu confio. É, mas, e quem ganhou foi a Ana, não foi? Uh,
0: acho que não, fui eu. Por acaso. <risos> ah, quer dizer, o problema Esse, é meu. Sim, o sim. Problema o problema é meu. É. Olhem, Pá, é. Vamos, por, vamos por aqui nas ideias: porque
2: é que o Tiago não ganha jogos? Porque
1: és é, 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 é marido dela, por isso, é por isso que não ganhas.
0: Não, não, ela é muito melhor que eu. Claro, ela fica é um bom exercício. Olhem, o Middle o foi um jogo também gostei de jogar, a arte também é bonita. E tu tens então cinco ações para fazer, tu tens sim, tu tens cinco pontos de ação, digamos assim, e tu vais colocar essas, essas ações em, de duas formas, ou para apanhar as cartas, ou para fazer as ações especiais como ir fazer pontuações em bónus, Uh, a forma como tu apanhas as cartas é um pouco como ao Quadrópolis, fez-me lembrar Quadrópolis, ou seja, tu colocas a, a tua pecinha e a peça diz qual é a coordenada que tu tens que ir buscar, se é em 1, um, se é em 3 ou 4 por isso é um jogo muito interessante, leve mas também tem ali algum nível de complexidade eu gostei Tiago, o que é que tu uh, jogaste por casa? Olha,
2: eu por casa neste, neste espaço de tempo começou sou como tu, joguei imensos jogos joguei o Ancet pela primeira vez Muito bem, levei uma coça bastante grande, mas foi um jogo que eu até gostei e acabei o jogo a mandar vir com toda a gente porque me apetecia é jogar mais e o jogo acaba de, de repente já agora o Ancet é de 2009 não é? É big, eu estive a jogar edição Big Box, do Andreas uhum. Stedding, que é o mesmo do Gugong, ele não tem muitos jogos, mas é o mesmo do, do, do Gugong e o do 9 não do Strogonov, também é o Strogonov. E é um jogo que eu acho que, ao contrário, por exemplo, do Wingspan, a interação de jogadores é tão grande, tão grande, tens de estar sempre atento a tudo e mais alguma coisa, a tentar beneficiar das, das, das jogadas dos outros, ao mesmo tempo que te beneficias a ti, estrategicamente vais para todo lado, porque nunca podes, nunca é, nunca podes estar quieto, não é? Mas, Uh, há tanta estratégia que tu podes estar uh, tens de estar sempre em cima de, de, tens de estar sempre em bicos de pés para perceberes o que é que está a acontecer por isso é que o jogo em si é um jogo facílimo de jogar, sinceramente as regras são muito diretas tens, podes fazer isto, podes fazer isto, podes fazer isto é preciso compreender alguns pequenos conceitos mas nada de muito extraordinário e eu acho que é um jogo para com esta simplicidade, com esta idade eu acho que é um, é um brilhareto, sinceramente e jogaste mais alguma coisa? joguei também o Alhambra. Mas o Alhambra, sou-te sincero, já... Não é um jogo... Eu já parte para aquele jogo como, como, como dado adquirido que a Ana vai ganhar. Ah, e por acaso acho que foi o... Não, foi alguém, foi alguém. E, portanto... E naquele dia as cartas não me estavam a sair. Estávamos a jogar os 5, estávamos a jogar cinco aos quatro os 4. Estavas a explicar ao Diogo Sim. como é que se jogava. E as cartas, sinceramente, não me estavam a sair. E a Ana... É muito boa naquele jogo. É muito eu, eu Atenção, e o Olhambra é um jogo que eu gosto bastante. É um tile placement, não sei como é que se diria em português, mas é uma colocação de peça. Colocação hein? de ficha. Uh, um Ou de... o, o
1: colocação, colocação
2: de, ficha. de telha. Colocação de telha. Ou de peça. mais ficar por peça, acho que é mais bonito. Colocação e ladrilho. <risos> é um jogo de colocação, de... é que nós fazemos o nosso Olhambra, que é um palácio de... no sul de Espanha, para quem não conhece, muito bonito. E. Uh... Nós estamos sempre a interagir, estamos sempre a comprar cartas e a tentar construir da melhor maneira, vencendo nos vários tipos de edifícios. É um jogo que eu até aprecio bastante, mas não sei porque a Ana, estrategicamente, é muito boa. Também porque gosto bastante dele. E pronto, este é o meu. Foi os meus dois jogos que joguei, acho que não joguei mais nada. Mais nada? Não. Não, não joguei okay. mais
0: nada. Estás a lembrar de alguma que eu tenha jogado? que eu não me lembro. Não, 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 eu tô, só estou a perguntar. Nada nessa estante saiu da. De da prateleira é isso não
2: não olha não consigo jogar a Libertália, porque não arranjei kraulde não arranjei Malta mas espero jogar a jogar a, para a próxima semana
0: muito bem tu Carlos o que é que jogaste por casa
2: eu esta
1: semana joguei um tenho jogado jogos muito levesinhas de cartas e permito-me destacar um que foi aquele que Teve assim mais aceitação e não é só aceitação. Teve boas críticas lá por lá. Claro. Foi o... o anami O anami é um jogo de... Parece Konami. <risos> Parece kunami mas não é. É um jogo de 2019. Mas o... nós, nós podemos
2: começar a chamar de Funami. É Funami. <risos> Para quem que estiver a ouvir, o Funami que é, é o Ohanami.
1: É o anami é, é um jogo já de 2019, como eu tinha dito, mas, mas é muito, muito interessante porque é muito simples. Joga-se em três rondas e nós uh, temos uh, dez cartas na mão e vamos, uh, fazemos um draft, escolhemos duas cartas e ficamos com essas duas cartas para nós e passamos o resto para o nosso jogador da direita ou para a esquerda se for na segunda, ronda, ou outra vez para a direita se for a terceira. Vamos essa... a falar de
2: um Seven Wonders. Então,
1: nós, essas duas cartas podem ter uh, cores, podem ser o azul, são numeradas em primeiro, uhum. de uma 120, e têm cores, ou são azuis, ou são cinzentas, ou são verdes, ou são rosa, Portanto, tem essas quatro cores. Uh, nós basicamente vamos poder vamos colocar as cartas que escolhemos, as duas cartas que nós escolhemos por, por turno, vamos colocá-las à nossa frente formando os chamados jardins, não é? os nossos jardins têm que estar por ordem ascendente, só podemos ter três colunas de cartas e só podemos colocar nas pontas. Portanto, só podemos aumentar os valores ou diminuir os valores. As cartas que nós queremos são muito importantes. Sempre que queimamos muitos números, ficamos com menos números para para, para disponíveis para as cartas que virão a seguir. E depois, no fim de cada ronda, vamos pontuar. Portanto, no primeiro ronda, só pontuamos o número de cartas verdes vezes três, na segunda, voltamos a pontuar as azuis por vezes 3 e as verdes por vezes 4. Na terceira, vamos pontuar novamente as cores que já tínhamos pontuado mais a cinzenta, que já vai ser multiplicada por 7. E ainda, nessa ronda final, vamos também verificar quantas cartas rosas é que temos nos nossos no nosso 3 jardins. Se é que tivermos três podemos não ter três mas em princípio três E há uma escala que nos vai dar o valor em função do número de cartas de rodas que nós temos. Portanto, é um set collection, nós vamos colecionando cartas. E vamos procurar maximizar os, as, as cores que vamos ter para pontuar o, o melhor possível. É um jogo que acaba, tem uma característica muito curiosa, que é ele termina sempre muito, muito equilibrado. Portanto, embora ah, uh, uns possam investir mais numa determinada cor, outros noutra, uh, por norma nunca dá assim desfazamentos muito grandes no, em termos de, em termos de é pontuações. Sabe. Isso é só para
2: dizer que quase que ganhavas. Como? Isso é só para dizer que quase que ganhavas. Sim. quase
1: que ganhava. É verdade, tens toda a razão. Nas duas partidas seguidas que fizemos, porque o jogo demora 20 minutos, um, nas duas partidas não consegui ganhar.
0: Ai noite, eu sabia, à noite. E bam, está feito, é isto. Muito bem, então ficamos assim com os jogos de trazer por casa e vamos para o nosso próximo tema. As curiosidades, ou seja, o que é que nos trouxe alguma curiosidade no meio do nosso hobby? Olha, quem quer começar? Porque não vamos começar já por mim. Vamos a votos, começa, Nuno. Obrigado, Você, eu sabia que vocês me iam deixar avançar. Olha, passei os olhos numa, numa pequena página do BGG, em que era The Board Games by Ukrainian Designers. Então, fiquei a saber que eu até tenho alguns jogos, pronto, que às vezes me passam os nomes e as nacionalidades. Bom, pensando bem, se os nomes me passam, quanto mais as nacionalidades, pois é, quase que já vou fixar. Por exemplo, temos o Mysterium, que é um jogo que eu gosto bastante, é, assim, é um senhor? jogo que vem, que vem de lá eh, da, da cabeça de um ucraniano. Pensava que era polaco, não sei porque ele devia ser pelo nome. Será? Olha, mas eu Não, não quero, eu confirmo-te já, mas... Eu tenho, eu estou a vender o peixinho como comprei. Eu, que compraste, exatamente pronto, então se compraste esse lista, peixe... Vi na lista que eram uh, dezenas ucranianos, como o Spyfall, um, o Dice Hospital, que eu nunca joguei, mas tinha alguma curiosidade... Também, esse também tinha visto... Depois, já, eu já joguei ah? o Dice Hospital Carlos...
1: Ah, é de uma ucraniana?
0: É, e também fiquei. Uh, também, eu, este eu já joguei com o Carlos, que é o Detective Club. De? Detective.
2: O, cl o, cl o Clube detetive. O Clube
0: Detective. Ah, da Amibo?
2: Ah, é o Detective Club, o que é? Desculpa. É da Amibo, não é? É. Vamos é, falar desse. Amibo tem
1: licença, não é? Sim, é um jogo que tem. Sim,
0: um sim quando eu digo é da Amibo, quer dizer que é editado em Portugal É, sim, é muito fixe, é muito fixe, sem dúvida. O primo do Mysterium, que é o Mysterium Park, pronto, por exemplo, não é? E um que eu sei, porque um passarinho chamado Kickstarter me contou que o Tiago <risos> está à espera, que é Endless Winter, certo? Certo. Pronto, também vem das mãos e dos neurônios de um ucraniano, ao que me parece. Por isso fiquei agradavelmente surpreendido que muitos destes jogos que às vezes passam assim nas mãos das, das pessoas, pronto, vêm dessa grande nação. Olhem, uh, e por fim, o outro, o outro que me chamou a atenção foi um projetozinho, que se calhar não é um projetozinho, é um projetozão, que vem na sequência, é, é da editora do Museu, é o Enciclopédia e é um jogo que mistura aqui dois temas interessantes que também a mim me dizem alguma coisa, porque eu também vem da, da área da, das ciências, que é o pós-Darwin. Ou seja, alguém que sentiu a necessidade de fazer a primeira enciclopédia. Então, basicamente, andas um bocadinho pelo mundo...
2: Eu, eu tinha dito que não queria saber nada sobre esse jogo. Pronto, não queres saber nada, mas eu vou-te dizer. Ou seja, Continua.
0: tem Continua. toda a parte em que nós... Olha, oh, não, não, desculpa lá, talvez ajudes um bocado o
1: Tiago, se lhe disseres que o Kickstarter desse jogo ainda está aberto, não?
0: Está aberto. Pronto, Tiago. Faltam para aí é. alguns dias Tiago, tens que ir. Sim. Obrigado aos dois. É um jogo em que nós dois. temos então que eh, ajudar o conte de, de Buffon a fazer então a, a primeira enciclopédia. A bufar, o conte de Buffon bufava. bufava. Vamos por esse mundo fora fazer desenhos, eh, vamos trazer esses esquissos. Joguei a Líntia. Vamos levá-los levá para a universidade vamos, ou seja, há todo este processo até chegar ao objetivo final, que é fazer parte da... Oh, e
1: as ilustrações do jogo são fantásticas, não são?
0: As ilustrações do jogo são muito bonitas e são muito similares à do museum e eu fui enganado porque pensava que era do mesmo artista e...
1: Do Vincent Dutré? É,
0: e não é. Não são não. do mesmo artista, mas eles com certeza desenharam juntos na, no mesmo... Agora não é uma escola?
1: É bem capaz, calhar o mesmo
0: muito bem eu, Tiago não te esqueças eu. Tiago já agora para este jogo
2: de, uh, é assim, a razão por eu não querer ouvir é porque eu provavelmente fiquei entusiasmado E nós tivemos aqui, pensávamos já tínhamos fechado o tema de Kickstarter ah. Mas vocês querem à força toda reabri-lo <risos> E principalmente querem reabrir eu, A minha curiosidade,
1: depois eu falo sobre ela e vais ver que nada a ver com o Kickstarter
2: Mas querem reabrir a minha carteira, é o que vocês querem Eu efetivamente tinha passado os olhos por aí Mas não, uh, não quero mesmo ver porque eu não quero gastar dinheiro em Kickstarter neste momento Não quero Sim, Não quero já agora, só para dizer uma coisa, o Endless Winter é do mesmo designer do Dice, uh, Dice Hospital, Ele tem bastantes, tem bastantes jogos.
1: Bastantes ideias.
2: E já agora, uh, aquilo que me entusiasmou esta semana. Então eu vou fazer um recapitular daquilo que nós temos agora a falar, o que me entusiasmou nesta semana foi um Kickstarter. Vocês lembram-se de, um, uh, de um Kickstarter que eu vos tinha falado aqui há uns tempos atrás, que se passava no bioma do Borneo, que eu vos tinha dito que era um jogo muito giro, okay. bastante simples, mas que eu tinha muitas dúvidas porque estava muito caro que fosse sair de, do papel, pronto, não saiu do papel, porque o jogo era caro, porque o transporte para as zonas de, para comprar era complicado, etc, etc, e eles resolveram cancelar na altura o Kickstarter. Ele, ele necessitava de 40 mil para ser, para ser uh, fechado, mas só chegou aos 7 mil, aos 7 mil dólares e, e não conseguiram. Portanto, eles resolveram... Aliás, se eu estava nos 7 mil dólares, eles não estavam a conseguir, não estavam a conseguir andamento e, e cancelaram. Claro. Qual é a boa notícia disto tudo? É que eles vão relançar outra vez. Ou seja, o projeto em si não morreu. Eles voltaram atrás, deram uns passinhos atrás e vão tentar... Uh, reeditar novamente o, o jogo as premissas são as mesmas, o jogo é muito simples o jogo é muito bonito e as premissas são as mesmas fazer a produção do jogo localmente com materiais sustentáveis em que parte do, dos lucros são doados a uma associação de conservação da, exatamente, da, da natureza do, do Bornéu do bioma do Borneo. certo e eu pronto, fico entusiasmado. provavelmente não vou, não vou não vou àquele Kickstarter mesmo, mas é um projeto que eu realmente lá está, que eu, eu acho que é a beleza até do, dos crowdfundings, que eu aqui, realmente a carinho.
0: Mas aí, aí é que está: tu podes pegar e dar só um, 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 contributo, Exatamente. um contributo,
2: uma pequena. Se calhar é isso que eu vou fazer. Primeiro,
0: primeiro
1: subscreves o enciclopédia e depois mais é isso. Pronto, <risos> os, dois.
2: os dois juntos. Claro. não, eu acho que esta na realidade eu acho que esta é a essência do, 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 do Kickstarter que é apoiar projetos que de outra maneira não saírem do papel infelizmente, normalmente não saem mesmo mas pronto, eu tive notícias que ele vai, vai sair em breve Terá, estava previsto para agora, para março, abril talvez saia, talvez não saia eles ainda, ainda tiveram a feliz ideia de mandar lembranças a todos os, os que apoiaram. Todos os, os apoiaram a primeira edição mesmo cancelada portanto Tá, estamos a falar de boas pessoas, que se calhar merecem uma atençãozinha.
0: Muito bem. Carlos, qual foi a tua curiosidade, o que é que te entusiasmou?
1: Ora bem, não foi bem um entusiasmo, mas foi realmente uma curiosidade. Muito entusiasmado porque também não é um tema que me entusiasmo e vocês vão perceber porquê. Ora bem, então o tema que eu trago aqui como curiosidade é o doutor Rainer Knizia, o homem que mais jogos faz neste do mundo. O que mais faz? Conhecido. Ah, como? É o que mais
2: faz? É uma estatística sim. verdadeira? Sim, sim,
1: sim, É mesmo verdade. É, é o mais prolífico produtor, criador de jogos. Se bem que criador de jogos aqui pode ser um bocado exagerado, porque basicamente ele replica as mesmas ideias com temas diferentes. basicamente <risos> 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 O homem, é, no fundo, deixou, ele era um bancário, segundo o que li da história da vida dele, era um bancário bem sucedido, um, uma pessoa ligada à alta finança, que decidiu dedicar-se a 100% aos jogos de e portanto um doutoramento
2: tem... em matemática
1: ele é um craque
2: ou em matemáticas
1: é um homem das matemáticas e daí também todos os seus jogos serem bastante matemáticos e muito a fugir para os abstratos portanto grande tem bons jogos muito bons jogos era isso também já vou chegar lá estás
2: a dizer que um designer alemão faz jogos abstratos
1: <risos> pois, com, com algum tema, mas alguns deles são mesmo puramente abstratos. Bom, então o, a, a notícia que eu li dava conta, com algum regozijo da pessoa que a criou, de que finalmente Dr. Rainer Knizia tinha saído com todos os seus jogos, e nenhum dos seus jogos já estava na, no top 100 do BGG. Basta lá saber oh. se, é, se é assim tão interessante ou não, mas pronto, essa, essa listagem. Mas, tudo bem. Eh, chamou-me logo a atenção, captou, teve essa condão de uh, atrair para a notícia e a verdade é que isto não é propriamente verdade, mas quase, portanto, neste momento o Tigres e o Frades ainda é um jogo que está nessa, tecnicamente, nessa lista Entrou. dos 100 melhores jogos, porque está no número 100, okay. <risos> então, está. À beirinha de sair. Ah, Se bem. calhar, quando fizeram notícia, teria saído e, entretanto, regressou por, por alguns fãs terem ido votar no jogo e fazer lo É só. possível. É bem provável. É possível. Bom, eu, o que eu queria dizer é que este senhor é um mal-amado quanto a mim, porque ele de facto abusa abusa de, de, dos primeiros da Teta. Abusa uh, da de... sorte. Epá, ele abusa mesmo, portanto, ele cria um jogo e depois aquilo vamos vendo, ou muitos outros jogos com temas diferentes, mas vamos conseguir ver ali semelhanças em muitas coisas que ele já fez. No entanto, isso não invalida que o senhor não tenha feito jogos que, na minha, na minha opinião, é apenas minha, são vínculo a mim, são jogos mesmo muito bons quanto a mim o Tigres e o Frades é um deles. Acho que quem nunca jogou deve jogar porque vale mesmo a pena. E quem gosta de interação, tem ali imensa interação. Tens é, o Rá. Tens muitos outros. Eu vou dizer-te alguns daqueles que eu, que eu gosto particularmente.
2: O Shot and Totten é dele? Sim.
1: É, tu, se falares em algum um jogo, jogo a calha. Se calhar é do Reiner, que nem exemplo Ele tem mais de 60 <risos> <6 risos> jogos. É O cardápio, portanto. Mas, o olha, mas, o genial... Ou Ingenious, como é que conheci também, que entretanto ganhou uma nova versão, que é o Axio. É um jogo já de 2007, embora esta versão do Axio é de 2017. É, também é um jogo uh, abstrato, bastante interessante, que gosto muito. Gosto muito do Celtis, que foi até jogo do ano, em
2: 2008 não,
1: 8, ou 2009, Por não sei precisar agora. O Modern lindo.
2: Art é dele, não é?
1: Modern Art, sim, um de leilões, embora eu não tenha colocado aqui na minha lista, porque é um jogo com vários tipos de leilões, é uma referência, aliás, para quem quer aprender é diferentes tipos de leilão, é jogar o Modern Art. O Celtic já falado, o outro jogo que eu ia falar era o Indigo, é menos conhecido, mas é um jogo muito, muito bom para introduzir novos jogadores. Depois o Ra, como já tinha dito o Tiago, também um jogo de, de leilão. Não é bem leilão. Por acaso, todos a dizer que é de leilão, mas não é.
2: É, da, é de leilões. É de leilões. É leilões,
1: acho que sim. Mas não tenho certeza. Essa, essa, essa é essa fixe. collection de leilões. É muito fixe. O Rai é muito fixe. O Samurai, que é um jogo de Area Control, muito interessante também. Um outro jogo que, pelo que eu -me, aprendi na altura, se chama Chin. Embora, na verdade, ele se escreva com um que Q de queijo, um I e um N. Portanto, é um nome... Asiático, é de dizer chinês ou japonês, porque pode não claro. ser, é um dos dois, de certeza, que é um jogo de 2012, que também gosto muito, também é um jogo muito simples e é muito interessante para pôr a jogar gente, gente que não está muito bem habituada a jogar, mas com uma boa dose ali já de, de pancadaria, de não é? De andar ali à batatada pelo, pelo seu espaço. E ainda para, não acabar, este, para acabar esta lista, o Amon Ré, que também é um jogo já de 2003. Muito muito interessante e que uh, também, se nunca jogaram, também vos recomendo, porque acho que não vão ficar desiludidos. Portanto, o Homem uh, não é assim, tem muitos outros, como é o homem. dentro de 600 e tal jogos ou mais que ele tem, portanto, há ainda há outras coisas interessantes. O, o, um deles, o Lama, por exemplo, que é um jogo de cartas que é hiper básico, que ganhou também um prémio do Ana há muito pouco tempo. É. é um jogo que. Pá, pronto. <risos> É, 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 pronto, é, um, é, um passatempo, mas é um passatempo para ter bem feito, uma ideia muito básico e que, que, que resulta. resulta. Queria só para concluir aqui o capítulo do senhor Reiner Knizia. O jogo mais antigo que eu tenho na minha coleção foi fazer essa pesquisa. Eu, não, é, não quer dizer que sejam mais antigos ele mas é o mais antigo que eu tenho na minha coleção. Data de 1993 e chama-se Tico. Este jogo tico, é o é um
2: Tico jogo, Pico? Tico. Tico. Tico.
1: é um jogo que faz lembrar um bocado do jogo das damas com umas regras assim diferentes um, mas e não, é, pronto, não, é, não são damas, não, não confundamos mas é um jogo abstrato, puro e duro e o mais recente que eu tenho do Rainer Knisian é o Mille Fiora que foi lançado agora há muito pouco tempo, em 2021 pela um, Schmidt Spill uma editorial maponite uhum. portanto foi o que me, me trouxe curiosidade e fiquei surpreendido por perceber que o Sr. Reiner precisa estabelecer e as pessoas parecem que estão a perder-lhe o respeito e portanto já não, já não gostam do jogo dele. E, ele tem, e, e é um bocado injusto, porque embora é justo que se faça-lhe a crítica, outras claramente não, ele tem jogos que realmente valem a pena serem visitados.
2: posso só, Já agora vou, vou apresentar agora, umas, já agora um, tens lá. Uma, uma pimentazinha aí. Provavelmente por aquilo que tu já disseste enquanto estavas aí a falar, eu fui rapidamente aqui ao BGG a ver a lista. Ele neste momento tem o Tigres e o Frades em 97. Então já subiu, já subiu, já subiu. Que eu Provavelmente eu aposto que foi uh, para os fãs dele que foram lá alterar a votação. Eu quase que apago, não vou dizer que é um os primeiros jogos que eu joguei, foi dos que foi, foi o primeiro apresentado, que foi o Lost Cities. Nossa, sí, para dois jogadores. É um jogador, muito bom. É um só jogo. Tótem, tótem, dois. Para dois jogadores, muito bom, também. Shot and Tottenham para dois jogadores. E também tem o Picom, o Picom. Picomino. Picomino, que é muito bom para as crianças.
1: É. E os adultos também se divertem. Já agora, só para concluir, hashtag respect Mr. Mr. Kinesia,
0: <risos> Muito bem, olha, deixamos então aqui esta este hashtag final, sugerida pelo Carlos e fechamos assim o nosso pequeno segmento sobre as curiosidades e o que nos entusiasmou nesta semana e com isto também fechamos este episódio do nosso podcast de Billy a Besta por isso muito obrigado por nos terem ouvido e esperem porque nós vamos voltar pois tchau, tchau. tchau,
2: até
1: a
0: próxima até a próxima